0: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Esta semana tenemos la segunda parte de Oscar Pierre con Jordi Romero y yo. En esta parte nos va a explicar por qué vendió todo el negocio de Latinoamérica a Delivery Hero, uno de sus principales competidores y socios. Nos va a explicar por qué se ha centrado en solo 23 países del mundo donde cree que puede obtener la posición de liderazgo. También nos va a contar cómo le ha afectado a Globo la nueva ley Rider, qué consecuencias va a tener para ellos. Por último, va a compartir con nosotros cómo ha sido este proceso, esta evolución cultural para la empresa, desde desarrollar a managers hasta incorporar VPs y senior management. En definitiva, una experiencia sin igual en España que nos cuenta Oscar de una forma humilde y calmada, como es su estilo. Y el podcast de esta semana es posible gracias a Pleo, el servicio de gestión de gastos para pequeñas y medianas empresas. Automatiza todo lo que es la digitalización de los recibos de gastos de los empleados de las empresas para poder tener control, monitorización y automatización de funciones administrativas totalmente reemplazables por la tecnología. La verdad es que nos hace mucha ilusión incorporar Pleo como sponsor al podcast de Indy. Muchísimas gracias, Pleo. Y el podcast de esta semana es posible también gracias a Camalún, el servicio de personalización de productos Productos físicos para empresas, para personas de marketing que hacen campañas promocionales, para directores de recursos humanos que hacen welcome packs para sus empleados y para creativos que venden productos on demand a través de la infraestructura de Camalún. Camalun elimina la fricción end-to-end -end entre el proceso de diseño y de creación de productos hasta la producción y la logística final a cliente final o empleado final. Muchísimas gracias, Pleo y Camalún, por hacer posible este podcast. Y sin más, os dejo con Oscar.
1: Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Oye, ¿qué pasó en LATAM? En LATAM pasó eh, que, que bueno nosotros con el tiempo hemos ido aprendiendo que, que somos un marketplace y como y las reglas del juego eh, entiendo que en cualquier marketplace son las mismas donde hay uno que gana y le va muy bien el que gana, hay un segundo que puede sobrevivir y el resto se acaban muriendo ¿no? y, y por, por eficiencias de, de marca, de volumen, network effects eh, creo que esto lo aprendimos primero en, en París, fuimos a París y fuimos súper tarde eh, fuimos como dos o tres años después de Deliveroo, de Uber Eats pensábamos que teníamos un producto diferencial que, bueno, que podíamos conseguir algo, algo de cuota de mercado pero al final el negocio no es tan sano ¿no? y también decidimos irnos de París en Latam teníamos eh, varias realidades teníamos países como Perú, Ecuador eh, algunos países de, de Centroamérica que nos iban muy bien pero muchos otros que no que éramos claros segundos, terceros en algunos casos eh, y contra competidores súper bien eh, financiados en Argentina entonces, eh,
0: Colombia, México
1: Sí, Colombia y México no estábamos en Argentina, ah. en Chile en Brasil llegamos a estar entonces llegó un punto que eh, bueno, tuvimos una oferta decidimos oye, seguir invirtiendo en Latam no tiene sentido con lo bien que está yendo Europa y África y tomamos yo creo que la decisión más bestia que hemos tomado nunca que fue venderlo todo eh, incluso los países que nos iban bien lo vendimos todo por casi 200 millones de euros, eh, que lo reinvertimos todo eh, en Europa y África.
0: No se podía, como tú decías antes, no bajar el marketing y quedarse un poco ahí las <risa> <risa> O sea, porque sí. 200 millones de euros en los mercados financieros o sea lo, los puedes conseguir así, ¿no? Pero igual la penetración... No
1: sé, ¿eh? Sí, pero también si, si eres muy estricto, que ahora lo somos mucho, en ganar. Si bajas el en, marketing... ¿En ganar? ¿Qué significa? ¿En ganar dinero? No, no. Mercado? En, en, en ganar, ganar el, mercado, el, mercado, o sea, la... el marketplace. Sí, en ganar el marketplace. Tener sí. la cuota de mercado más grande. Es la norma número uno de Globo y somos... O sea,
0: aquí, ahí lo que pasaba es que estaba
1: pedidos ya y Rappi, ¿no? Y Rappi, estaba entrando Didi, estaba iFood en Brasil, estaba Uber. Había muchos players y todos con mucho pulmón. Y mucha
0: pasta que se estaba metiendo, ¿no? Softbank reinvirtió se invirtió en... Sí. En Rappi, ¿no? Entonces,
1: de hecho, LATAM casi lo teníamos en break-even, porque cuando hacíamos nuestras nuestros, no, reuniones de, 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 oye, ¿dónde metemos pasta? Claro, íbamos a meter pasta en, en donde iba bien y, y donde teníamos posibilidades de ganar. Y la, y la dirección para LATAM era, oye, intentar no quemar mucho dinero y mantener el negocio. O sea, lo que es, ¿Se ha publicado
0: esto, que, que perdisteis del último año setenta y pico millones de euros? Esto no es verdad.
1: Setenta y pico? ¿Dónde? En LATAM.
0: No sé, un artículo B que he visto por ahí.
1: Eh, creo, no, la no, información o no, algo así. No, no tanto, no tanto. No. Tal, vez, tal vez perdimos, invertimos eso en, 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 en o sea, desde que lanzamos la ah, time, vale. Creo. Me suena más. Eh, pero claro, ¿dónde va, no? Si, lo, si bajas el marketing, ¿hacia dónde va eso, no? Porque si, si el negocio ya. ya es poco sano con un 20% de cuota, con un 10% ya ni te cuento. O sea, tienes el nivel de recurrencia, marca, tráfico orgánico, eh, volumen, o esas eficiencias de... Eh, cada pedido que tú entregas, tu competidor está entregando nueve. O sea, las eficiencias de escala que tiene el no. poder de mercado es, es muy es bestia. este
0: espacio. ¿eh? O sea, no te puedes quedar ahí escondido. No, no te eh, puedes que quedar que escondido. Que los otros quemen y luego salís. No, no te <risa> puedes quedar <risa> escondido. No, no funciona, ¿no?
1: De hecho, esto ha sido la, la historia de Globo. O sea, cada vez que cerramos una ronda, eh, era decisión de... Ostras, esta ronda que la teníamos planeada para invertir en 18 meses o la invertimos en 6 meses o, o, nos, o nos van a comer o sea o vamos a perder todos los, todos los mercados y, y en una industria donde el inversor es bastante eh, entiende bastante bien las reglas del juego y entiende lo, bien, lo, lo importante que es ganar claro, no te puedes permitir no ganar y empezar a perder porque entonces ya no llegas a la siguiente ronda eh, decías antes lo de, oye, porque no ibas al mercado financiero y levantabas más pasta? Eh, LATAM, para nosotros, cuando íbamos al, a inversores, era un poco un lastre.
0: Ha cambiado eh, radicalmente esto, ¿eh? ¿No creéis? LATAM ahora... Mmm, todo el mundo habla de LATAM.
1: No, pero era un lastre porque no ganábamos. Ah, porque, vale. Sí, sí, no porque no les interesara. Claro, claro. No, no. No. Eh, no. Yo creo que el inversor ya entiende que nuestra industria, en, en Costa de Marfil, en Ucrania y en Kazajstán, será bestial si ganas si ganas y eres el número uno claro. y cuando se es llamamos, mercado
0: enorme enorme es, enor es enorme
1: y no el ejemplo de corea o sea la visión es que todos los países dentro de algunos años serán serán como corea
0: tenéis y alguien ahí... en corea observando lo que pasa no
1: no no, no pero queremos ir o sea, eh, entonces cuando vendimos la DAM, fue súper doloroso porque además el equipo ahí es que era espectacular eh, por suerte muchos se han mudado a Barcelona eh, pero bueno fue como fue como un mensaje muy fuerte de oye foco en donde ganamos y vamos a, ahora tenemos un portfolio de 23 países que los vamos a ganar todos vamos a ser la primera on demand delivery en los 23 países que suman en total unos 700 millones de, de población o sea dos veces Estados Unidos y el negocio es mucho más sano y atrae mucho más capital eh, porque es, la estrategia es mucho más clara. ¿no?
0: ¿Los mercados siguen siendo ciudades o países?
1: Países. Eh, creemos sí que hay network effects en, en una ciudad. O sea, vemos que, por ejemplo, en eh, no sé, hay ciertas marcas. No sé, Nosotros en, en Palma de Mallorca, no sé por qué, pero nos va todo súper bien. Hemos creado ahí una marca mucho más fuerte que en otras ciudades de España. Dicho esto, sí que hay network effects en, en un país. Nuestro primer canal, o segundo ahora ya, es la tele. Invertimos mucho en Telenacional, y eso es nacional. Claro. Nuestro primer, nuestros primeros partners, ¿no? las cadenas grandes, Carrefour, McDonald's, etcétera también son nacionales. O sea, sí que hay ciertas eh, bueno, sinergias dentro de un mercado. Cuando cruzas la frontera ya no. Ya no... Bueno, es otra guerra. ¿Cuáles son los mercados donde estáis a día de hoy? pues 700
0: millones de personas. ¿En qué países?
1: Pues bueno. estamos... Bueno... ¿Quieres saber los 23? <risa> no, mira, por regiones.
0: No sé ni si sé 23 países top, ahora del tirante. A ver, apunta. No, a ver si, si Google te ayuda. Mira,
1: en, en el... En el en, 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 o sea, Los lo más relevantes. Sí, o sea, los has más dicho relevantes. que en 23
0: países vais a ganar. Esta afirmación me encanta,
1: ¿eh? Pues es contundente. Es contundente, sí. Hemos hecho mucho MNI vendiendo, cerrando, comprando eh, durante mm. dos años para conseguir esta posición nosotros tenemos eh, por regiones, ¿no? Primero tenemos Iberia, que es lo más grande, España-Portugal. y Después países grandes, eh, Italia, Polonia y, y Ucrania, también es bastante grande. Después donde consolidamos recientemente, eh, quiero decir, compramos a, a, a un competidor eh, en, en toda la región de los Balcanes o, o lo que llamamos este Europa Central. Es una región que nos encanta, que hay más o menos 45 millones de personas. Rumanía, Bulgaria, Serbia, eh, uh -huh. Montenegro, etcétera, etcétera. Y después también nos gusta mucho la zona CIS, que nosotros bueno, para nosotros es Ucrania. ¿Qué zona? Eh, le llamamos CIS, eh, C-I-S, que nunca me he acordado cuál es el acrónimo. Pero bueno, es, es eh, Ucrania, Kazajstán, Kirguistán, eh, Georgia y acabamos de lanzar Armenia y después África y África nos emociona mucho África porque
2: Commonwealth bueno, of Independent eso, States eso nunca lo había habido ¿en serio? no es, sé sí. si son, es, los que, son los que has dicho tú Rusia, Ucrania, Belorrusia
1: estamos Belorrusia. lanzando Belorrusia ahora y después países como Marruecos son un tiro eh, Costa de Marfil Ghana, Uganda Kenia acabamos ¿Qué, de abrir España, Nigeria ¿qué,
0: qué porcentaje de las ventas es?
1: Eh, no te lo puedo decir <risa> <risa> nada, pero mira, más o menos un, un, un tercio más o menos bajando. O sea, Todavía es muy grande, ¿Todavía es muy relevante. Es gigante, sí, sí, es demasiado grande para. Eh, la... eh. Sí,
0: y, y el, el siguiente mercado son. O sea, es Italia
1: o Ucrania. Eh, Rumanía nos va muy bien, Italia, Polonia, Ucrania. En globoapp.com barra en barra map se pueden ver todas las ciudades
2: donde operáis y todos todas los países ciudades. y todos los países, pues que hay tantos que no acabaríamos nunca.
1: Este año eh, ha sido el año bueno que he cumplido una promesa que pensaba que nunca llegaría a cumplir, que es que es, eh, pedirle un globo a mis abuelos que son de que son de Figueras y, y cuando empezamos se lo dije medio en broma y sí sí estamos en ciudades como Figueras que tiene 40.000 habitantes me estaba
0: esperando algún país raro Dios, sí. Claro, sí. también sí. mis abuelos son ¿No digo, pues tienes que de ser Raquito. perdón vale. o sea sí. en
1: Figueras uh, hay Globo pues sí no este mapa está muy bien porque realmente no es, 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 es. sí sí
2: es un poquito abrumador el mapa oye desde vale, el punto de vista de, de,
0: de, de márgenes eh, hay algunos países que están en, en positivo digamos, en cuanto a, a margen de contribución
1: to bueno, todos menos los que lanzamos los que están en proceso de bueno Launching, Margen
0: de contribución incluyó el, el coste operacional margen bruto, digamos, uh -huh. y el coste de adquisición. No, sin coste de adquisición. Ah, sí. Vale. O sea, margen bruto. En términos margen de margen bruto, bruto son, están todos en positivo, excepto los países que, que lanzáis. Eh. Y el caso mío de los cuatro riders era una anécdota. <risa> sí,
1: no, no sé. No, no sé Después qué pasa. Día.
0: O sea, en términos de operacional, o sea, de margen bruto, del coste de la operación en sí, sois positivos en la mayoría de mercados. Sí, pero no en términos de margen de contribución, incluyendo el coste de adquisición de clientes.
1: No, es que seguimos... Bueno, tenemos una, unos socios que creen mucho en el futuro, ¿no? Y, y, y creen mucho en... En quemar. En, en adquirir, sobre todo en penetrar más usuarios. Que Estamos, es, es un, estamos en una industria que es, está in, muy infra penetrada aún. El, sí. No sé, el caso de fashion, ¿no? O sea, cuando piensas que el 30% de fashion se consume online ya, Fu, tiene que pasar lo mismo. Entonces, ahora optimizar... Es como si habíamos empezar a optimizar por EBITDA hace 20 años, ¿no?
0: Bueno, en algún, algún criterio tienes que tener, ¿no? Por, por la misma regla de tres podrías no estar en, en positivo en términos operativos. También, ¿no? Podrías subvencionar la operación mm. con, la, con el argumento de desarrollar sí. mercado.
1: Bueno, pero creo que también es sólido ¿no? tener un, una... Un, un business model que, que, te, que, que, que ya ofrezca una propuesta de valor muy potente al usuario, al partner, al Glover, eh, y, que, y que la empresa sea rentable. Entonces, cuando esa maquinaria funciona, ya es pues mi, 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 mi trabajo en Globus, pues o uno de ellos, es, es conseguir dinero para seguir captando más usuarios, ¿no? Porque la máquina funciona. El...
0: ¿Tenéis calculado o algún objetivo del número de compras que tiene que hacer un cliente para recuperar el coste de adquisición?
1: Claro, sí, sí. ¿Más o menos? Eh, bueno, nosotros invertimos ya a Lifetime Values de... de cinco o 6 años. Eh... Lifetimes. Sí, sí. ¿Y, ¿Y Value? Da? O sea, ¿cuánto es esto en euros? Bueno, es que depende mucho del país. Depende mucho, pero es un servicio mega recurrente. Eh, no sé si el usuario medio en el primer año hace 12 pedidos y después va subiendo eh, nuestros competidores que están en que están en bolsa esto lo reportan nosotros eh, ranqueamos mejor sobre todo creo por el por todo lo que es multicategoría pero si sí, estamos en una industria que, que es que, que es, es la frecuencia es alta o sea lo que eh, estás diciendo es que
2: invertís mucho en captar usuarios claro o sea, y luego sois pacientes y tenéis dinero en el banco para esperar la rentabilidad
1: y socios que confían en el largo plazo, ¿no? Que nos permiten bueno. invertir a cinco o seis años de retorno. ¿Quiénes son los socios de Hoy? Pues es un poco Frankenstein. Porque <risa> sí, es la verdad, porque... ¿Unos
0: porque... cuantos han pasado por aquí, por el podcast? Ah, ¿sí? Bueno, angels. Sí, angels. Bueno, eh, ¿quién no es Business Angels de Globo? Esto se lo apunta bueno, a mucha no es, gente. Es que el mundo se que mundo mundo Se separa entre los que son Business Angels de Globo. Nosotros, sí, no, los demás, nosotros los no, no lo somos. <risa>
2: <risa> no, pero hay mucha gente que se apunta a ser Business Angels de Globo. No tengo claro si todos lo han sido, pero bueno.
1: Bueno, hace tiempo, también por desesperación, hicimos un crowdfunding. Bueno. Que ahí, claro, ahí podían... Un... No, ni sé quién entró, pero... No, es un poco Frankenstein porque a nosotros nos ha costado mucho levantar capital y en varias rondas hemos estado a punto, bueno, ya, creo que ya lo conté en el otro podcast, pero hemos estado a punto de, de morir y varias veces hemos tenido que optar por, bueno, por soluciones de financiación que no son las típicas de un Venture Capital, sino son, eh, pues bueno, tenemos empresas, socios como Rakuten eh, que nos salvó nuestras series B, creo, o C, cuando ya estábamos casi cogiendo las llaves para cerrarlo todo, eh, pues, no sé, nos cruzamos con Rakuten, que aparte de invertir en el Por masa, aquí por el poblano. Eh, bueno, no sé. Porque aquí están a eh, menudo. Eh, sí. Ah, no sé, y decidieron invertir... Eh, Después, más adelante también invirtió Delivery Hero, que era un competidor nuestro, mucho más grande. Que es a quien le vendisteis Latam, ¿no? Es a quien le vendimos Latam. O
0: sea, ¿esa eh... transacción fue también a, cabo de, a cambio de acciones?
1: No, no, fue cash. Fue cash. Y ya era socio. Ya era socio. Vale. Hicimos una venta abierta, o sea, hablamos con todos, y ellos pagaron más. Eh... Y bueno, sí que tenemos muchos Venture capitals Tenemos a Seaya, a Katai, a Lakestar geosofía, uh -huh. eh, eh, bueno, varios, pero eh, es un poco Frankenstein.
0: ¿Siguen participando esta gente en las, en las rondas actuales? Algunos sí, algunos no. Es que duele meter dinero ahora en las valoraciones.
1: A ver, hay muchos comparables. Eh... <risa> o sea, hay muchos comp... <risa>
2: Me encanta la respuesta.
1: No, o sea, al final Estás sí. Es que
2: no es caro globo. Que si miras comparables más grandes, eh, van a seguir ganando dinero. Pero es otro negocio. En Pero sigue caso. siendo caro participar en una ronda de Globo ahora mismo. ¿no? Tú has entrado en la Serie A y ahora yo no sé en qué serie estáis.
1: ¿Efe? Eh... Oh, sí. <risa> Pero no es decir, que no F. es el negocio de, de SAIA, por ejemplo, ¿no? No, claro. claro. Sí, 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 claro. O sea, claro, la última ronda entró Luxor, que es un hedge fund. Eh... Sí, o sea, por tema de valoración, liga, ya nos, nos escapamos un poco de, de un Venture Capital que asusta. Dicho esto, también estamos viendo cada día rondas eh, en, por encima de un billón de euros lideradas por Venture Capitals, pero bueno. Sí. Eh,
0: sí. La última ronda, ¿de cuánto fue? De
1: 450 millones. ¿De euros? Sí.
0: ¿Y a qué valoración?
1: Sí. Eh, entre 1 y 2 billones, creo que es lo que se publicó.
0: Hay <risa> un 100% de diferencia. Sí.
1: En, la, en la anterior ronda se publicó
0: 1,1 o algo así, billón. ¿Sí? En, la, en la serie F, no me acuerdo.
1: <risa> Salió por ahí. Sí, no sé. de, de verdad, no me acuerdo. Pero más cerca del 2, ¿no? Más cerca del 2, este, esta vez, sí. Es una y... cifra importante, ¿no? Sí, pero, pero hay comparables. Sí, no. Sí, sí, <risa> eso, o sea, tenéis éramos, mucho recorrido. Éramos muy baratos eh, en esa ronda, yo creo.
2: Porque hacían falta la pasta.
1: Sí, sí. Yo creo que en general no hemos. Y, es, y sé que es raro decir esto delante de muchos emprendedores que, que, que cuesta mucho levantar capital, pero en nuestra liga eh, hemos, es, no hemos hecho bien el fundraising. No hemos hecho bien. Comparado con competidores y hemos tenido hemos tenido muchos factores en contra yo creo que nacer en Barcelona es uno de ellos eh, porque aunque digan que el mundo es global y puedes levantar pasta por Zoom tener un Venture Capital en tu misma ciudad utilizando el servicio, conociéndote, ir a hacer un café eh, o impacta yo creo y es una de las cosas que pues, ¿no? cuando me preguntan Oye, ¿qué, ¿qué falta en el, en el, en el sector eh, startup en, en España más oficinas de Venture Capital Stop en España yo creo uh -huh. entonces eso fue uno eh, después muchas otras cosas pero nuestro bueno, nuestro fundraising ha sido muy duro siempre muy caro a nivel de ilusión y, y bueno también nos ha dado algo que es, que es único ahora y que, que ahora creo que lo tenemos para siempre que es una cultura de hacer siempre más con menos mucho más humilde eh, el equipo sabe y se lo recordamos mucho que hemos estado en el precipicio varias veces y esto cala, cala mucho porque bueno, nos consideramos unos privilegiados, que estamos aquí por podíamos no estar y, 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 y bueno aprovechando cada céntimo como si fuera el primer día.
0: Yo creo que todos los... Gran... Bueno, muchos de los grandes players han tenido historias parecidas, ¿eh? O sea, escuchando la historia de DoorDash, por ejemplo...
1: Sí, DoorDash es un ejemplo... <ríe> muy sí, 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 sí.
0: Eh, ¿no? y, y tuvieron incluso down rounds,
1: ¿no? Tuvieron sí. situaciones complicadas. DoorDash es un... Sí. Es un caso muy guay. Otros no,
0: ¿eh? un Deliveroo sale a bolsa y luego se mete una hostia. Mm. Bueno, Uber también, durante un tiempo. Sí.
1: Pero Deliveroo siempre ha tenido buen acceso a Capital... Siempre ha tenido los mejores VCs. Uber también.
0: Bueno, al final, lo importante es quién, quién queda bailando al final cuando para la música, ¿no? Sí. Lo que, pero la pregunta es ¿cuándo para la música en este mercado? O sea, es muy agresivo. Es, es que muy cada, agresivo.
1: Es muy agresivo y cada año, cuando, cuando miramos los siguientes 12 meses, cada año nos damos cuenta... Es la misma reacción. Es, o sea, es que el mercado es, es más grande de lo que pensábamos. O hay esta otra categoría que también podemos ir, ¿no? O sea... El hecho de, Vamos a levantar más pasta. Sí. Y quiero que nos pasa a nosotros, pero también a los competidores. O sea, el hecho de, de, de subir el FNAC en Globo y vender patinetes y cables, claro, se es que te habla la mente. De, o sea, si somos capaces de hacer esto sin anunciarlo mucho, eh, si tuviéramos más pasta, <risa> eh, <risa> sales de aquí a levantar otra ronda, ¿no? Sí. Oye,
0: ¿qué pinta pues, tiene eh, la dilución? O sea, el cap table después de todas estas rondas. Para los founders. Eh,
1: pff, mucha, es muy alta. Pero no es algo que nunca me haya preocupado. No es cierto.
0: Eh, Hace dos... En el último podcast... ¿Ah, ¿sí? sí? yo creo que mandaste ahí un mensaje diciendo... Yo menos del 10... ¿Ah, sí? Me no quiero ir. Algo así, no sé. O lo entendimos Jordi? No, es no, no, lo dejaste muy
2: claro. Yo me acuerdo que te pregunté... Que ya estabais levantando mucha pasta, ¿no? ¿Hasta qué punto...? es aceptable diluirse, ¿no? Y, yeah, ¿y cuál es, verdad, es el mínimo verdad. como fundador que tú quieres tener ese ownership. Y dijiste, sin pensarlo, 10%. Así <risa> ah, sí? Pues me tenías muy claro.
1: He cambiado de opinión. <risa> bueno Primero porque ya no estoy en el 10. <risa> y, porque, y porque sigo igual de, o más motivado que, que cuando tenía más de un 10. Pues queda igual al final. Al o sea, final... depende de la
2: oportunidad, a cambio de que te diluyas, ¿no?
1: Sí, a ver. Si pensara, si un si fuera en valor absoluto, pues ese valor absoluto sigue creciendo. Pero es que ese valor ya hace mucho que no es, no es la razón por la que vas a trabajar. Claro. Eh, ¿Y no te da
2: miedo perder el control, tú y Sacha? Y que un día vayan cuatro inversores a cenar y claro, cambien pues de idea que, sí, pues y se os cepillen.
1: Esto hace mucho que lo, lo hemos perdido. Hace mucho. Es la realidad. También, es un riesgo. Sí, no, cuando te planteas, oye, ¿quieres seguir independiente o que te compre alguien o salir a la bolsa? Dime, ya, ya no somos independientes, o sea, ya tenemos un consejo. ¿Qué pasa? Que, que yo, mi, mi rol ¿no? es, es seguir convenciendo a empleados y, y a accionistas de que, de que soy el mejor para mi rol. Y el día que no lo sea, pues, pues supongo que entre todos, lo que pasó en Uber, ¿no? Supongo... Que fue un poco entre todos, entre empleados, accionistas, consejo, que dijeron: Travis, eh, necesitamos otro tipo de CEO. Y. Quizá lo puedes hacer era. un poco menos violento tú, si, si llega ese <risa> día. Pero sí. no, esperemos que no llegue. Sí, sí. No, esperemos que no llegue. Yo, me encanta mi trabajo. Es... ¿Pero ¿Te pueden echar? O sea, ¿pu ¿puede pasar eso? Claro. Uh -huh. Sí, sí. Aunque. Yo creo, que el primer, yo, yo, creo, yo creo que los primeros que me echarían serían más los empleados, o mi equipo, o de manera no violenta. Pero algo que hemos trabajado mucho en Globo es, y seguimos, no estamos donde queremos estar, pero es, es una cultura de feedback radical, eh, y hacemos muchas sesiones donde se da mucho feedback hacia arriba, sesiones en grupos abiertos, y, y no sé, yo supongo que yo sería el primero. Porque el proyecto tiene tanto potencial que se merece, no sé, el, el, alguien que lo lleve allá, ¿no?
0: Hay, hay cosas que pueden pasar cuando no tienes el control. Eh, una, una es quitarte a ti, ¿no? Eh, que es evidente es, es, es algo que va en contra de tus intereses o tus ideas. Depende, ¿eh? Depende de tu momento vital y tal. Eh, otra es que se venda la empresa. Hmm. Contra tu voluntad, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Eso es, es algo que puede pasar?
1: Eh, a ver cuando entras en el juego del Venture Capital ya estás firmando un pacto con el diablo que dentro de eh, X años 5 o 6 años tienes que empezar a dar liquidez a los Venture Capital pero capitals. no
0: necesariamente implica una
1: no necesariamente implica una, una la venta. empresa pueden ser secundaris pueden ser mil cosas ¿no? Eh. Pero bueno, no, no te esconderé que nosotros estamos pensando ya en cómo dar liquidez a todos los empleados que llevan con nosotros muchos años eh, y, a, y a muchos accionistas que invirtieron hace bastante tiempo que ya han tenido sus momentos de salida, sus momentos de secundaria, pero no, no han sido paquetes muy grandes, ¿no? Siempre hemos dejado un poco de secundaria, pues siempre era, era minoritaria. Eh, entonces, esto es una presión natural que, que tenemos y estamos pensando en, pues, cuáles son las vías, ¿no? Eh, y, y, y básicamente hay dos una es salir a bolsa eh, otra es eh, vender toda o una parte un globo a un player más grande eh, y ese y, es y la tercera que es
0: de estructurar secundarios porque el mercado privado es un mercado es bastante es hacer
1: secundarios líquido a lo bestia sí. bueno no sé. que es entrar un hedge
2: fund como dices ahora no un luxor de estos y uh -huh y ofrecerle que, que compre el 10%, que se mueva de un, de un socio a otro. También. ¿Os planteáis IPO? Sí. ¿En el corto?
1: Sí. Bueno, no sé qué es corto. Sí, sí. ¿El Entonces, año que viene? Podría ser. Interesante. ¿en qué, ¿En qué bolsa? ¿Lo habéis pensado? No, ¿Lo habéis analizado? No, no. Todavía no. no. No, aún estamos... Ex explorando.
2: Ahí ya no nos podrás contarnos nada cuando hagáis IPO. ¿No? Hombre, por las reglas de... <risa> Eh, no es no, si las no reglas por cierto nos han machacado tío. hablamos de bolsa sin
0: tener como no mucha ni idea, ni idea <risas> hablamos de un tema que no tenemos ni idea como de costumbre nos han machacado pero Uriol, Uriol es muy gracioso porque dice yo no puedo decir nada pero no sé exactamente qué y qué sí que no pero hace un disclaimer y luego te cuentas lo que quieras <ríe> pero bueno en teoría está muy regulado no los los hechos relevantes que puedes no sé, comunicar dónde y cómo
1: nunca he sacado una empresa bolsa así que pero esto es algo no, que te no motivaría. Idea. No. No. El proceso de salir a bolsa... No, el
0: proceso no. Salir a bolsa. No. No.
1: No. A mí... O sea, lo veo como una solución al problema que os acabo de contar, ¿no? Que es... De dar muchos, liquidez, muchos empleados... El table. Sí. Hmm. Que, que ya, o sea, ya, es, ya es hora de dar liquidez a todos los que te han apoyado, empleados e, e inversores. ¿No lo eh, ves como bueno. una solución
0: de financiación?
1: Sí, sí, también, claro, te da financiación, te da liquidez. Pero tiene el pues, riesgo de que vaya para arriba, para abajo y... Claro, yo cuando veo lo que le ha pasado a, a Uber, a Deliveroo, no
2: no es mucha gente noticias. que te cuenta
1: que, que, que pierdes un año de vida casi, o sea, eh, preparando un IPO eh, y todo el rato reportando y tal. Sí, hay beneficios. Eh, supongo que el mayor beneficio es que, oye, cualquier socio que no esté cómodo y que no le mole, pues se va. Eh, se puede vender y seguir, ¿no? que irse que ahora mismo no es así en Globo. Eh, pero bueno, nos hace ilusión el proceso y no. ¿Qué es lo que ¿Qué? te hace
0: ilusión? Porque antes has dicho, no es lo que me hace levantar por la mañana. ¿Qué es lo que te hace levantar por la mañana? ¿Qué es lo, que, eh, lo más lejos que ves?
1: Impacto barra tamaño. O sea, eh, que Globo, que es algo que hace seis años estaba... ¿sabes? Eh, yo aquí con mi hermano repartiendo con la bici, cuando piensas en... Eh, ¿no? En los pueblos de Figueras o en o pueblos de Kenia, en Kazajstán. de no sé,
0: Barcelona Figueras?
1: Eh, no, es, es, es mucho es, más bestia es, es impacto. Yo los, creo que los es... 23
0: países ¿no? donde estáis, o sea, esto sí. es espectacular.
1: Es un, es un proyecto mega presente, ¿no? Que sales de la calle, hablas con Glovers, eh, todos los restaurantes lo usan... Eh, mm todas las encuestas que hacemos semanalmente, obviamente usuarios, ¿no? pero también eh, Globers Partners. Y después también lo que motiva mucho de globo, uh, personalmente es que es, es esta pantalla inicial que mantuvimos hace cuatro años, que ahora nos da una opcionalidad para seguir sintiéndonos emprendedores. ¿no? Ahora eh, tenemos, yo tengo un equipo muy bueno que, es, que, que sigue ejecutando el, el core business eh, y dedico bastante tiempo a cosas nuevas porque es lo que como emprendedor más nos motiva eh, por ejemplo, todo el departamento de groceries, Quick Commerce es súper interesante porque es como una startup otra vez. Y seguro que después de Quick Commerce, pues yo qué sé, entraremos en eh, servicios a domicilio o yo qué sé, otras categorías, ¿no? Y es ¿Cuántas como. ¿Cuántas
0: primicias doy, ¿eh? y es como, <risa> ya, no,
1: no sé, me he inventado. Pero es como lanzar más startups, ¿no? Que yo creo que, ostras, si fuera un negocio con un producto mucho más estable y con menos innovación, pues no sé, estaría aburrido.
0: El, el tema regulatorio, que no hemos tocado, eh, ¿ha afectado de alguna forma? Imagino que sí. Sí, claro. Sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué cambia, por ejemplo, en España, que es un tercio del negocio? ¿Qué cambia el hecho de que haya una nueva ley rider que obligue a los players como Globo a contratar a sus riders versus tenerlos como autónomos?
1: A ver... Eh, es que es un tema muy largo el... Eh, a ver voy a ser políticamente correcto pero el, la, la nueva regulación es eh, lo único que hace es eh, para ponerlo claro es, es bastante una chapuza o sea eh, es lo único que ha cambiado es que hay un precedente pero la ley de que, de, que define un trabajador autónomo o un trabajador empleado no ha cambiado eh, porque es una ley que impacta pues, a millones de personas en españa que para un sector tan pequeño como es el delivery, eh, pues eh, no nos ha tocado, no, obviamente no, no habían argumentos suficientes para cambiar la, la, lo, que, lo que define un, un, un trabajador autónomo de, de empleado. Nosotros como hemos, lo que hemos hecho, eh, sabiendo que estábamos en un, operando un modelo que algunos jueces nos habían dicho que, eran, que era un autónomo, otros que era empleado, era una zona gris, había algunos puntos que estaban ahí en medio... Eh, lo que hemos hecho ahora es separar las flotas. Es decir, ahora como, como mensajero en globo, tú puedes trabajar como, con, con un contrato laboral, con todas las obligaciones eh, eh, y, y, y que, 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 que ello conlleva, eh, horas fijas. Eh, no contratado puedes en, desde globo? Sí, sí, en, mira, desde globo directamente. Vamos a fichar a unas 2.000 personas de aquí a diciembre. Eh, ¿De aquí a diciembre de este año? Sí, mensajeros. Eh, lo que te digo, ¿no? Horas fijas, pero también un sueldo eh, garantizado, etcétera, etcétera. O puedes trabajar de mensajero. Eh, aún es un poco temprano. Lo que estamos viendo de encuestas y de applications y todo esto es que el 80% prefiere escoger autónomo. Eh, hay algunos test en, en, en países nórdicos que también están operando con flotas mixtas. Y un 80% prefieren ser autónomos. Es un perfil que busca mucho flexibilidad, son jóvenes, estudiantes, combinan trabajos, no quieren obligaciones, etc. Y después lo que hemos hecho, para que, para, para que no estemos tanto en el gris, mientras supongo que la Geek Economy va, va a tardar unos años más en regularse y en definir, definirse mejor, hemos eh, matado de la operativa todas esas cosas que tal vez generan un poco de, de incertidumbre. Eh, por ejemplo, los riders antes eh, reservaban, nos indicaban en la app, después no se los obligaba, pero indicaban en la app qué horas iban a trabajar, ahora ya no lo hacen, o sea, ahora es un modelo totalmente free donde pues, tú de casa te conectas, te desconectas, puedes cancelar todos los pedidos que quieras eh, y hay otras cosas más pequeñas como pues no traqueamos la posición donde están, que es algo que... Tampoco tiene mucha lógica, porque a ellos también les iba bien que supiéramos dónde estaban para asignarles mejores Entonces, pedidos. Ya no,
0: ¿El cliente ya no puede ver dónde están?
1: El cliente sí, nosotros no. Uf. Hay muchas cosas que tienen <risa> poca complicado. lógica, pero que, bueno, mm. intentándonos adaptar a rajatabla a la ley laboral en España, eh, lo hemos tenido que hacer. Entonces ha impactado bestial, porque hemos tenido el equipo tech, que al final, ya sabéis, no es, el, es, es lo que... Define la velocidad de, de, de nuestra empresa. Un 30-40% de nuestro equipo tech en los últimos seis meses solo adaptándose a, a esta ley rider que nos, nos dieron muy poco tiempo para reaccionar, unos 4-5 unos meses. y
0: ¿Deliveroo decidió irse de España tras la publicación de esta ley?
1: Yo creo que es una de varias de, de varias razones, sí. Eh, un ambiente ¿Crees que era una excusa? Eh, no, no, creo que ellos lo dijeron muy abiertamente, que era una razón más tenían, estaban perdiendo, tenían una cuota de mercado muy baja y además con un ambiente regulatorio eh, digamos agresivo eh, y muy poco flexible eh, Francia, Italia, Reino Unido están todos trabajando un poco mirando hacia el futuro, están pensando en lo que nosotros creemos que será la Geek Economy que son, para, para resumirlo, son modelos híbridos donde las personas pueden tener poder seguir teniendo flexibilidad pero dependiendo de ciertos parámetros tener muchas más coberturas eh, beneficios, etc. o sea, no sé, cosas como eh, un pay mínimo per, por minuto conectado eh, derecho a vacaciones derecho a, a días de que estás enfermo, no sé eh, formación profesional, etcétera estas cuatro cosas, si operas con autónomos en España, no las puedes ofrecer o sea, es, es bastante binario entonces, y, y, y vemos tanto la Unión Europea como varios países vecinos están trabajando con esta mentalidad de, oye el, probablemente el mercado laboral no será tan binario eh, y en España no España eh, creo que ha sido bastante bueno, ha sido todo muy mediático ha sido muy mediático y, y yo siempre digo que, el, que si fuera un estratega político para, asesorando a ciertos partidos, pues también hubiera hecho lo mismo porque somos un, un tema muy fácil, no es muy visible. Eh, es muy fácil contar la historia de que están explotados y los vamos a laborizar a todos. En realidad ni están explotados eh, y, y laborizarles no es la solución, no es lo que quiere la mayoría. Pues es una historia muy fácil de vender que yo también, pues, si estuviera fuera de la industria y, y alguien me la contara, pues supongo que también me la contaría, ¿no? Igual que muchas otras cosas que leemos en la, en la prensa y no las y no cuestionamos, pero... Pero sí.
0: Es... Tú dices la alternativa que no sé si se ha implantado en algún país del mundo eh, o la, la que, que, que tiene en cuenta el futuro sería eh, dar una flexibilidad a la gente que pueda elegir, has dicho, ¿no? Y tener o sea la, a los riders que puedan elegir qué modelo quieren uh -huh. eh, y dar una serie de coberturas asociadas no, tradicionalmente a, la, a las relaciones laborales darlas también a los autónomos que ejercen este tipo de actividades
1: Sí, o sea, yo, yo sin duda, eh, la Geek Economy ya yendo más allá de Globo cubre muchos perfiles que, que necesitan esa flexibilidad o que les interesa perfil de estudiante perfil de, no sé, un eh, madre, padre de hijos que no, no quiere atarse a unos horarios y quiere salir a trabajar cuando quiere eh, pero pues después también es verdad que cuando vemos cómo de cubiertos o los beneficios que tienen los, los autónomos en España, y lo que podemos hacer, sin que nos tachen de hoy estás cruzando la línea de laboralizar, eh, están desprotegidos. O sea, eh, nos gustaría ofrecerles más cosas a los riders, y es lo que están trabajando muchos países. O sea, o sea establecer un, un, con, un punto con intermedio
0: a entre autónomo y laboral sí. que tiene unos requisitos para el empleador eh, eh. más altos. no un, un salario mínimo, has dicho. O sea, sí, un...
1: varias cosas. Formación profesional, eh, autónomos con, con derechos reforzados. ¿Pero sin pagar
0: seguridad. seguridad social o.? Porque la seguridad eh, social es el gran coste, digamos, aquí, ¿no? Treinta eh, y pico por ciento de. de bueno, del coste de flexibilidad. Y la falta de flexibilidad también.
1: Sí, no es, no es solo un tema de coste. Es un, es, 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 un, es un tema de flexibilidad también. Y también para las empresas, siendo muy honesto. Nosotros con una plantilla 100% rígida, cada día tendríamos. Horas de demanda no cubierta. Claro. Y demanda no cubierta quiere decir, obviamente, bueno, usuarios que, que no reciben sus pedidos, pero también restaurantes o partners que no venden, o riders que estarían trabajando que no, que no están trabajando.
0: ¿Ciudades más eh, pequeñas tipo figueras? ¿Se pueden permitir tener flotas de plantilla?
1: Eh, eh, llega, cubriendo toda la demanda, no. Sirviendo toda la demanda que genera Figueras, no. O sea, habrían picos y que, uh -huh. no, que no llegaríamos. Oye, Pero bueno, esto es, esto es lo mismo que... Ya te digo, es, es, ha sido un tema muy, muy mediático porque miras muchísimas otras empresas de logística que llevan muchos años eh, operando y trabajan con un mix de, de, de autónomos y, y personas exacto, en plantilla. Exacto,
0: sea, eso es un modelo que se ha utilizado en el mercado. Claro, claro. ¿Hay algunos, algunos países donde os haya pasado lo mismo que en España o solo en España? Solo en España.
1: Todo el tema reputacional, que es un tema que no hemos conseguido solucionar y tampoco tenemos una solución clara. O sea, igual que cualquier problema que tenemos sobre la mesa, más o menos sabemos cómo solucionarlo con, no sé, con talento o tecnología. El tema regulatorio reputacional en España eh, no tenemos solución. Porque porque, bueno, cuando eres un poco diana ¿no? de, de, de ciertos partidos, eh, ha sido casi un tsunami. Creo que hay solución ¿eh? y, y tenemos que seguir pensando cómo explicar mejor lo que hacemos, compartir más data, pero han sido muchos y muchos millones de impactos en media eh, donde Esto es porque símbolo. os
0: convertís en una marca potente, que normalmente es como la Coca-Cola, ¿no? O sea, al final la gente pues tiende a criminalizar, evidentemente, los big fish, ¿no? Y es que sois un big fish ya.
1: <risa> no sé qué quiere decir eso,
0: pero... <risa> Hombre, que sois un player grande, ¿eh? sois un Sois un sí. corporate. Sí. O sea, ya no sois la startup que empezaba el primer día y tal, ¿no? Sois un player grande. Uh -huh. Y eso a veces conlleva que hay gente que, bueno, que te critica, ¿no? Imagino.
1: Sí. No, no al pasaba, final... ¿eh? ¿No? <risa> al, al... no, 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 que va. Hostia, sí. Si es nuestro día a día. No, yo le digo que no me ha pasado a mí que me, ah, vale.
0: que me critiquen por ser esa. un pez grande. Ya me gustaría igual, ¿no? Sí.
1: El, al principio era, era un, la batalla era casi personal, ¿no? De, de llegar a casa y, y, y un poco pues, abrir Twitter o, o leer la prensa y, y tener energía para seguir porque eran, fue, la campaña mediática fue muy, muy heavy. Y, lo que, y todos los haters que arrastran ¿no? eh, esa campaña el tema personal lo, lo supera rápido porque al final llega un día que dices bueno, más o menos te das cuenta ¿no? de cómo funciona la prensa en España, la política y, y todo esto es muy eh, esta inercia y, y, y bueno un poco te, te, creo que te elevas ¿no? y dices oye aquí lo importante es que los globers estén contentos y es lo que miras cada día y, y sales a entregar y ves cómo funciona el servicio hablas con globers y, y al final te das cuenta que, que estás creando valor no estás creando algo que la gente utiliza de manera libre y que les gusta y que es útil. Eh, ahora ya además lo que, bueno, lo que me preocupa y sigue siendo un problema es que la reputación tiene un impacto en varias cosas del negocio. Eh, una, por ejemplo, es, el, es eh, atracción de talento, que es, que es lo más importante. Yo cada, vez, bueno, cada semana eh, hablo con todos los que entran en la oficina, hacemos una sesión eh, de una, una hora y unas preguntas que siempre les hago es, eh, es, bueno, este tema laboral, qué opinan, del debate. Entonces, todos los que no son de España dicen, ¿qué? O sea, ¿de qué estás hablando? Los de España lo entienden muy bien y todos te dicen que sí. O sea, que ha sido un tema que han tenido que, que buscar, que indagar, si hacíamos las cosas bien, que no, porque la, la reputación estaba ahí. Eh, pero claro, estoy hablando con los que han aplicado. seguro que hay mucho talento que no llega a aplicar porque Uno, no... Con
2: los que habéis contratado al final, ¿no? Un claro. o sea, porcentaje muy
1: pequeño. Estoy, estoy seguro que hay mucho talento muy bueno que no hemos sido capaces de, de explicarle, eh, de dedicarles ¿no? un minuto para explicarles lo que hacemos, cuánto cobra un Glover, cómo de contentos están, y ya ni aplican. Y esto, cuando el talento es lo más importante, pues algo que, que sí, a mí me, me preocupa y que no sabemos muy bien cómo solucionar. Aparte de, bueno, seguir siendo muy transparentes. Sasha está liderando todo esto ahora y... Y bueno, tenemos un proyecto de transferencia muy bestia. O sea, queremos adoptar una, una, una política casi radical de compartir todos los números que cobran los Glovers casi en tiempo real en todas las ciudades. Eh, eh, resultados de encuestas, lo que hacemos bien, lo que hacemos mal. Eh, pero bueno.
0: ¿Tu nivel personal? Eh, ¿Has llegado a tener en algún momento miedo o algo...? por alguien que te increpe o que te persiga o algo, o no, no te ha afectado a este nivel?
1: Mm. No. No, podría haber pasado, pero... No, no ha pasado.
0: Yo creo que la gente tendría que ver el podcast, tanto el anterior como este, no para entender un poco el modelo de Globo que yo creo que explicas con mucha Sacha. transparencia y el los explicáis
2: con humildad y transparencia lo que estáis intentando hacer
1: sí sí nos ayudáis <ríe> a expandirlo oye la cultura de la
0: compañía para acabar ¿eh? es que nos hemos alargado será un podcast más largo pero yo creo que vale la pena eh, la cultura de la compañía ¿cómo ha cambiado? sois 3.500 personas actualmente ¿no?
1: sí hemos llegado a 3.500 eh de oficina. En, el, en Barcelona tenemos ya 1.200, 1.300, eh, invirtiendo mucho en el equipo tech. Por
0: Entonces, cierto, que no dejáis el espacio de aquí, ¿eh? No lo vais a dejar, ¿no? No, no nos gusta. <risa> <en> <risa> <actual> nos interesa. <risa>
2: claro. Es estamos, estamos creciendo y no cabemos ya.
1: Ah, pues Eso bien. lo hablamos luego fuera de mí. Pues, eh, no, mira, una, una reflexión que he hecho estos últimos días con el equipo. Creo que. Claro, hace solo tres años que éramos. no, no sé. No, tres, cuatro años éramos 100. Y 100 es un tamaño. Primero, es el más divertido de todos. O sea, es una verdad absoluta que es mucho más divertido una empresa de 100 personas que de 3.500. Ser 3.500 tiene otros retos y challenges y también, bueno, eh, cosas que, que puedes hacer que con 100 no, pero, pero a veces sí. Eh, ese tamaño de 100 personas era muy divertido y a nivel comunicativo era muy fácil alinear, comunicar, hoy estamos todos alineados y una reflexión que he hecho con el equipo estos últimos días es que mirando los últimos tres años cuando empiezas a llegar a acercarte a los 1000 eh, pues quieras o no los humanos somos, somos seres políticos ¿no? todo el mundo quiere crecer y hay cierta política que empieza a aparecer en la empresa, aunque seas mega horizontal mega transparente eh, y, y algo que me ha pasado a mí eh, también si algún emprendedor está en esta fase es que eh, empiezas a comunicar un poco más lo que dice Adania que es nuestro eh, director de recursos humanos de People eh, vainilla, y vainilla quiere decir pues, un sabor que más o menos a todo el mundo le guste ¿no? y, y empiezas a comunicar un mensaje que antes podía ser muy radical en plan pues, por ejemplo, en Globo curramos mucho, trabajamos muchas horas pues hice el otro día la reflexión. Hace tres años que no decimos al equipo, hey, en Globo trabajamos mucho. Y es como somos, y creo que todo el mundo más o menos lo sabe, pero nunca lo decimos porque. Hay creo gente que... que se lo toma mal,
0: ¿no? Bueno, tienes ya, mucho miedo. Amazon de... sigue diciéndolo, ¿eh?
1: Ya. Pues es que estamos ahora en, <risa> en. Este fin de semana he estado trabajando en los nuevos values. Eh, creo que te entra mucha, mu mucho miedo a perder eh, talento. Y, y es un error. Sí. Porque. Eh, si eres muy claro sin bullshit y, y mega. el talento que se va a ir es el que no quieres es el que no compra lo que eres es el que no compra tus valores y, y es algo que a mí personalmente sin querer, cuando comunicas cuando decides cosas, pues intentas con, con, como hay tanta gente, pues intentas ser un poco más político ¿no? que es, oye, voy a hacer un mensaje que intente abarcar al máximo número de, de gente y es, y, y es un error pierdes Pierde la personalidad los valores pierdes exacto todo. y ahora
0: estamos haciendo vais a volver a decir que se curra mucho en Globo sí, no? sí <risa> chocolate, ¿no? un valor será chocolate
1: <risa> chocolate negro 99% y es que es verdad es que seguimos trabajando mucho y oye, en no Factories
0: también trabajamos mucho ¿eh? claro es que se puede hacer una gran compañía sin trabajar mucho yo no lo he conocido ¿eh?
1: no sé no lo sé.
0: A no ser que inventes el algoritmo, no sé, el algoritmo, como Google. Google siempre, siempre <ríe> llegamos al mismo ejemplo. Y ya está, y vives sí, sí. 20 años después de, del mismo algoritmo. No es del mismo algoritmo,
1: Ya, ¿eh? ya. Yeah, yeah. No sé. Yo creo que sí, pero nosotros
2: no, no sabemos. Pero queremos trabajar en algo que, que te apetezca trabajar en ello, ¿no? También. O sea, no en algo que puedas huir lo más rápido posible de trabajar en eso. Claro. Si no es que tienes el trabajo incorrecto, si tienes ganas de, de acabar tan rápido.
0: Eso es igual lo que más repetimos nosotros, ¿eh? O sea, buscamos gente que le flipe tanto lo que hace que no lo considere casi un trabajo. Mm. Que es difícil, ¿eh? Y también es impopular decir esto.
1: Sí, es impopular. No es para todo el mundo.
0: Pero, bueno... También es impopular decir no es para todo el mundo.
1: <risa> todo es impopular. Pero,
0: oye, al final hay que crear una cultura y al final de la película es lo que decía. Cuando para la música se ve quién ha, hecho, quién ha generado valor y quién no, ¿no? Uh
1: -huh. Y las culturas vainillas es lo peor. Porque no son culturas, ¿no? Así que bueno, esto es una reflexión que he hecho de. Vais de, a rehacer los de valores. Hecho, los últimos días, sí, sí, los estoy, los estamos re, reescribiendo. Vais a
0: volver a colgarlos ahí en la.
1: Bueno, están. Bueno, aquí abajo los tenéis. Están mega colgados. <risa> sí, pero sí. los vais a cambiar. Vamos a cambiar, no, que, de los cinco que tenemos tal vez solo cambiamos uno. Pero los otros cuatro se van a mantener y se definen mejor y de manera más clara.
0: Habéis encontrado algún patrón para formar a managers tenéis muchos managers que son managers por primera vez en la vida eh.
1: hacemos mil cosas eh, de formación desde cómo dar feedback cómo entrevistar eh, eh, la importancia de, de, de la diversidad hay mucha formación pero por ejemplo mi, mi el, el, el equipo ejecutivo cada vez que que les preguntas oye que ¿Qué necesitas? ¿no? ¿Qué necesitas para formarte? ¿Algún curso? Te dicen, necesito descansar. O sea, eh, porque es, es tan intenso y estamos creciendo tanto ya orgánicamente que... Pero bueno, hemos hecho... Hemos dedicado bastante horas... ¿Quieres contestas? No, perfecto. Que descansen. Sí. Hay algunas cosas que sí que hemos impuesto como... Eh, como eh, diversity. Diversidad. Hemos hecho bastantes horas, todo el equipo ejecutivo... ...para entender... ...y aprender ciertas cosas... ...que no sabíamos... Eh, ...y más allá de esto... ...no mucho... ...ahora... ...a nivel no. de negocio...
0: ...porque... ...formación de negocio... ...propiamente... ...¿hacéis algo?
1: Seguimos comunicando mucho... ...seguimos haciendo los stand-ups... ...cada lunes... Eh, ...que hay... ...mucho contenido... ...el stand-up es una tradición... ...que tenemos en Globo... ...desde el día uno... ...se llama stand-up... ...porque nos levantábamos... ...los tres que estábamos... ...y contábamos qué, qué estaba pasando... Y lo seguimos haciendo cada lunes a las nueve y media. Y es media hora, donde se cuenta update de negocio. Y después, uno, dos, tres equipos cuentan lo que están construyendo, trabajando, etcétera Con 3.500 personas. Sí, todo el mundo conectado.
2: Todo el mundo conectado.
1: Entonces eso... Eh, hay mucha gente que dice que es, que es, que es como un, luego es como un MBA eh, eh, acelerado. Después también cada más o menos dos meses, hace un repaso del business también a toda la empresa, entonces... Esto es lo que se hace.
0: Uh -huh. ¿Tú personalmente te has formado de alguna manera? ¿Has hecho algo? No. No, no. Que tienes mucho talento con, de quien formarte también, ¿no? Tenés, has tenido la suerte de tener gente...
1: Sí, es lo que se me ocurre. Yo creo que ha sido más de, de, internamente, fichando gente muy buena y aprendiendo de ellos. Eh, he tenido... No oficialmente, pero bueno, un par de mentores a los que llamaba bastante. El rol del CEO es, es mega solitario, ¿no? Estás ahí en un sándwich en tierra de nadie y hay muchas cosas que no les... Al final siempre lo acabo haciendo, ¿no? Compartiéndolo con mi equipo porque es... Eh, aunque, aunque sea una mala noticia y les pueda preocupar y si estén una semana sin dormir, al final se lo tienes que contar a alguien, ¿no? Entonces sí que he tenido algún mentor eh, que, que, bueno, que llamaba bastante, pero... Pero no, eh, no he hecho nada. Así, cursos formativos, no. Quería hacer algo para hablar mejor, comunicar mejor, y al final tampoco lo hice. Lo tengo pendiente.
0: Bueno, pues ir haciendo
1: podcast para practicar. <risa> <risa> <risa>
0: <risa> Muy interesante.
1: ¿Y vosotros? ¿Habéis hecho algo? podcast
0: Mira, los Entrevi podcasts, sí, los podcasts claro, ¿no? ayudan muchísimo. Pregun claro. Somos muy preguntones, como te habrás dado
2: cuenta. Sí. Eh, y se aprende muchísimo. Y el podcast es una excusa perfecta para atraer a gente con talento y preguntar, preguntar claro, hasta la verdad. muerte. Esto que te está preguntando Bernat es muy interesante para la audiencia, pero es muy interesante para nosotros también. Claro. Que tenemos 60 y pico nuevos managers también en Factorial y que queremos formar de manera más eficiente.
0: Claro. Con lo cual... Creo sí. que también es por eso que le interesa a la audiencia, ¿no? porque al final nuestras preguntas son genuinas, ¿eh? no son. Mm. O sea, es nuestra, nuestra curiosidad. No son de, de periodista,
2: no son de periodista, son de practicante. Uh -huh. De practicante. Sí, es que no sé qué palabras <ríe> y existe, vamos a hablar.
1: Sí, pero ya. Es un tema que en globo nos preocupa bastante. Bueno, preocupa o tiene mucha importancia, ¿no? Cuando. Eh, al final, un líder es, es, es un gigante, ¿no? Es algo que me lo explicó un día un mentor en el sentido de que. Sobre todo si eres líder de líderes en el sentido de que todo lo que hagas, todo lo que digas, escribas... Eh, eres un gigante. Todo, mucha gente te mira y sobre todo si es gente muy joven que es su primer trabajo, que en Globo tenemos muchos, pues es muy inspiracional para bien y para mal. Entonces claro, en Globo ya tenemos eh, mucha gente que yo nunca he conocido que son una inspiración para muchísima, muchísima más gente y, y llegar a esas personas que, que son gigantes cuesta y entonces bueno es, es eh, muchos procesos e intentar crear varios niveles de comunicación no es algo que estoy bastante obsesionado es cómo generamos un grupo para los que llamamos VP menos uno que son unos 120 líderes en globo y es muy difícil eh, discutir cosas crear un debate con 120 personas en un zoom es, ya, es, ya es muy grande pero pero es el top 3% de globo tiene un impacto bestial. O sea, cómo conseguimos alinearnos a tope a tope estos 120 personas. Es algo que no he resuelto muy bien, pero que bueno, pensamos bastante. ¿Pero qué hacéis? ¿Hacéis algo? Pues mira, esta, este viernes he montado una llamada. Eh, ¿Con los
0: 120?
1: Sí, con los 120. Quiero hablarles de la cultura, estas reflexiones que, que acabo de compartir aquí. De, y tal. Les voy a compartir un poco la primera propuesta de los nuevos valores. Eh, y otras cosas que han pasado que tenemos que alinear.
0: Oye, pues eh, yo creo que te vamos a dejar ir <ríe> porque te hemos hecho suficientes preguntas. Venga. Eh, muchísimas gracias por compartir y yo, yo realmente lo disfruto mucho escucharte porque al final es la referencia, yo creo, una de las referencias en tecnología en España y con una cultura muy parecida también a la nuestra, por lo que veo, ¿no? Qué eh, con lo cual, pues, oye.
1: Sí, sí. No, intento dar muy pocas entrevistas pero en esta, no sé, sea, lo, lo creáis un ambiente que se está muy a gusto, así que... Nos vemos en dos años, ¿no? <risa> <risa> en dos años nos vemos. Pues muchas gracias.
0: Y nada, gracias Jordi. Con los demás, hasta la semana que viene.